0: Alles beginnt mit einer Veränderung im Erbgut, einer Mutation irgendwo in unserem Körper. In irgendeiner Zelle verändert sich ein winzig kleiner Teil unserer DNA. Es geht aber nicht um irgendeine Mutation. Wenn Krebs entsteht, dann sind Gene betroffen, die dafür verantwortlich sind, dass eine Zelle unkontrolliert
1: wächst, bösartig wird. Alleine wenn eine Mutation mehrfach auftaucht in verschiedenen Patienten, dann geht man davon aus, je häufiger das gefunden wird, dass das eine wichtige Treibermutation ist. Und heute kennen wir knapp 300 Krebstreibergene. Also wenn die mutiert sind, dass die dazu führen, dass das Krebswachstum
0: dadurch gefördert wird. Professor Frank Buchholz von der TU Dresden sucht in Krebstumoren nach solchen Genen oder Genkombinationen. Es ist schwierig, solche Gene zu finden, denn Mutationen gehören für die Zellen zum Tagesgeschäft. Sie passieren stets und ständig und bleiben in der Regel unbemerkt und völlig ungefährlich, sagt Professorin Dagmar Kulms von der TU Dresden.
2: Im Prinzip ist das ein ganz natürlicher Vorgang, denn auch keine Zellteilung ist perfekt. Wenn Sie natürlich das Genom zusätzlich schädigen, wie durch Zigarettenrauch oder UV-Strahlung oder solche Dinge, dann haben Sie natürlich einen Multiplikator der Wahrscheinlichkeit. Aber es kann auch einfach nur eine genetische Mutation sein, die spontan entsteht bei irgendeiner Zellteilung.
0: Ein völlig normaler Vorgang also. Und weil die Natur unglaublich clever ist, ist sie auf solche Fehler vorbereitet. Sie hat Mechanismen entwickelt, das Erbgut abzuchecken, zu kontrollieren. Es gibt Moleküle, die patrouillieren entlang der DNA, suchen vor jeder Teilung nach Mutationen und entscheiden, ob die Zelle sich teilen darf oder sterben muss. In unserem Körper gilt als oberstes Prinzip jeder Zellteilung Qualität vor Quantität. Das Verhängnis beginnt, wenn Gene mutieren, die für die Qualitätskontrolle der DNA verantwortlich sind, wenn bei der Qualitätskontrolle plötzlich geschludert wird, wenn der Kontrolleur selbst der Fehler ist. Allerdings reicht für die Krebsentstehung in der Regel eine einzige Genveränderung noch nicht aus, betont Professor Florian Lordig. Er ist Leiter des Krebszentrums der Universitätsklinik Leipzig.
1: Es gibt tatsächlich die Hypothese, dass eine bestimmte Mutation nicht reicht, um einen Zellverband auf bösartig zu schalten. Sondern es braucht dann zweite, dritte, hinzukommende Mutationen, die sogenannte Double-Hit-Hypothese, also mehrere Schläge, die die Zelle treffen, die ein bösartiges Programm anschalten. Wenn
0: also der Kontrollraum der Zelle getroffen ist, Mutationen nicht mehr erkannt, bewertet oder repariert werden, beginnen sich Veränderungen anzuhäufen. Die Zelle verändert ihr Wesen, ist etwas anderes als das, was sie vorher war. Und sie bekommt Eigenschaften, die sie allen anderen überlegen macht. Sie hält sich an keine Regeln mehr. Sie hat beschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zwei Eigenschaften sind ganz typisch für Krebszellen, erklärt Professor Stefan Wiemann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Der erste Punkt ist, dass diese Zelle dadurch unsterblich wird. Und das zweite ist, dass diese Mutation der Zelle noch einen Wachstumsvorteil geben muss, dass also diese Zelle sich vermehrt, unabhängig von den normalen Kontrollmechanismen. Wahrscheinlich beginnt alles tatsächlich in einer einzigen Zelle. Man vermutet auch, dass das Immunsystem täglich tausende solcher potenzieller Krebszellen entdeckt und vernichtet. Noch einmal Professor Stefan Wiemann. Auch wenn man sich gesunde Haut sich anschaut, dann findet man in dieser gesunden Haut auch alle diese Krebsmutationen, die man in Tumoren normalerweise findet und dort identifiziert hat, dass sie den Krebs ausgelöst haben. Also auch gesunde Haut hat viele Mutationen und nicht nur die Haut, sondern alle Organe wahrscheinlich, die auch Krebs auslösen könnten, aber es normalerweise nicht tun. Aber warum setzt sich dann trotzdem in vielen Fällen eine Krebszelle durch? Warum entkommt sie dem Immunsystem? Warum wird sie übersehen? Professor Stefan Eichmüller vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg sagt, wir haben keine Ahnung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind in dieser frühen Phase der Krebsentstehung nicht dabei. So genau wissen wir das nicht. Wir bekommen einen Tumor ja nur dann als Tumor zu sehen, wenn dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert hat. Es gibt eine Phase, in der die Tumorzellen sich ausbreiten und wachsen. Es gibt eine Phase, in der das Immunsystem antwortet und eine Art Equilibrium herstellt, also ein Gleichgewicht zwischen der Abwehr- und dem Wachsen des Tumors. Und erst wenn dieses Gleichgewicht vom Tumor überwunden wurde, weil er nochmal neue Mechanismen gefunden hat, dann gibt es die letzte Phase, in der der Tumor dann explodiert und weiter wächst. Und das ist leider erst diese Phase, in der man den Tumor überhaupt sieht und in der man therapeutisch eingreifen kann. Das heißt, man hat schon einen ziemlich mächtigen Gegner, der schon einiges hinter sich hat und schon einige Mechanismen entwickelt hat. Hunderte, tausende unterschiedliche Mutationen haben sich angesammelt. Hunderte, tausende unterschiedliche Zellen sind mittlerweile also Teil eines einzigen Tumors. Sie sind so unterschiedlich in ihren Eigenschaften, dass sie allen möglichen Herausforderungen gewachsen sind. Auslese, also Evolution im Schnelldurchlauf. Ihre Verwandtschaft mit unserer ersten Zelle ist kaum noch zu erkennen und so haben die, die es bis hierhin geschafft haben, Strategien entwickelt, dem Immunsystem zu entkommen, sagt Professor Florian Lordig.
1: Sie müssen sich das wirklich bildlich so vorstellen, dass die Krebszellen alle möglichen Mechanismen ausgebaut haben, um sich zu tarnen oder um das abzuschalten, was sich möglicherweise gegen sie richten würde. Sie senden Botenstoffe aus und sie haben an ihrer Oberfläche wiederum Botschafter, die auf das Immunsystem abschaltend und unterdrückend wirken. Die Tarnung vor dem Immunsystem und auch letztlich
0: die Resistenz vor Chemotherapien oder Bestrahlung sind nur einige Fähigkeiten, die die Klone unserer Krebszelle entwickeln. Sie schalten sogar noch ganz andere Programme frei. Sie erwerben eine Fähigkeit, die ein Organismus nur ganz wenigen Zelltypen gestattet. Nämlich, sich im Körper umzuschauen, mobil zu sein. Das ist die eigentlich tödliche Eigenschaft von Krebszellen. Die Metastasierung. Das, was da passiert, ist kein Zufall. Krebszellen werden nicht zufällig durch die Lymphbahnen transportiert oder vom Blut davongespült. Es ist ein zielgerichteter Prozess. Sie zersetzen Zellwände und arbeiten sich in die Gefäße vor, beschreibt Professorin Dagmar Kulms von der TU Dresden.
2: Also zunächst mal muss eine Krebszelle aktiv durch unterschiedliche Barrieren sich rausarbeiten, und auch ins Gefäßsystem reinarbeiten, durch die Wände der Gefäße, um überhaupt metastasieren zu können.
0: Auch in unseren Adern angekommen, überlassen Krebszellen nur wenig
2: dem Zufall. Eine, ich sage mal, erfolgreiche Metastasierung funktioniert nur, wenn sich die Zelle innen an der Gefäßwand langhangelt und gezielt an der Gefäßwand lang wandert, dahin, wo sie will.
0: Je nach Krebsart will eine Metastase an ganz verschiedene Orte. Unterschiedliche Metastasen bevorzugen unterschiedliche Zielorgane. Sie riechen quasi an der Innenseite der Gefäße die speziellen Botenstoffe, die durch Lunge, Leber oder Hirngewebe abgegeben werden. Und je nach Vorliebe halten sie an und arbeiten sich durch die Gefäßwand wieder nach außen und begründen so einen neuen Tumor. Diese Tumoren, die Klone, die Abkömmlinge unserer einst kleinen mutierten Zelle, verdrängen jetzt gesundes Gewebe und führen dazu, dass Organe ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Das ist in der Regel das Ende. Der Krebs hat gewonnen. Mediziner setzen alles daran, dass es möglichst nicht so weit kommt, dass sie den Tumor an seinem unkontrollierten Wachstum und seiner Ausbreitung hindern. Wissenschaftler vergleichen den Kampf gegen den Krebs mit der Aufgabe, eine Tukyoto-U-Bahn in dem unglaublich verzweigten Netz vor dem Erreichen einer Endhaltestelle zu stoppen. Selbst wenn man 10, 20 oder 30 wichtige Bahnhöfe sperrt, über irgendeine Strecke erreicht der Zug trotzdem sein Ziel.
1: Professor Florian Lordig wir müssen dieses Problem lernen, von Anfang an zu verstehen, um auch vielleicht noch intelligentere Therapien anzusetzen, die von vornherein schon einplanen können. Der Tumor wird in diese oder jene Richtung ausweichen. Und daran wollen wir ihn auch noch hindern. Und wir müssen das Problem der Tumorevolution lernen zu begreifen und werden immer mehr dahin kommen, dass wir an unterschiedlichen Zeitpunkten über den Verlauf der Erkrankung auch neue Informationen über seine Biologie, über seine Gene, über die Mutationen in Erfahrung bringen.
0: Genetik und Biochemie lassen das Wissen über Krebserkrankungen rasant wachsen. Immuntherapien, die unser Immunsystem in die Lage versetzen, gegen Tumore vorzugehen, eröffnen heute schon Behandlungsmöglichkeiten, die vor Jahren noch unvorstellbar waren. Es sind erste Hoffnungsschimmer, erste Schritte, um letztendlich für jeden Patienten, für jedes Mutationsmuster individuelle Behandlungsmöglichkeiten zu haben. Erstmals, sagt Professor Lordig aus Leipzig, kommen Studien aus den USA, dass die Krebssterblichkeit abnimmt.
1: Das bedeutet natürlich leider nicht, dass weltweit weniger Menschen an Krebs sterben, in vielen Gesellschaften sterben eben die Menschen nicht mehr so häufig an Infektionen oder an Herzinfarkten, sondern erreichen ein Alter, in dem sie an Krebs erkranken. Aber trotzdem, wenn man das korrigiert, wenn man die sogenannten alterskorrigierten Analysen durchführt, wird endlich in den westlichen Ländern, jetzt angefangen in den USA, die Krebssterblichkeit reduziert. Und das ist ein Ergebnis der Forschung, der besseren Früherkennung, der besseren Behandlung von Krebserkrankungen und nicht zuletzt auch. Einfluss der besseren Medikamente, die wir gengerecht einsetzen können.